1: Ja, und das war Tschechisch. Danke, Peter Kumpfe und
0: willkommen zu Mensch Nachbar, ja, dem Podcast mit dem Blick nach Tschechien und Polen. Mein Name ist Romanuk und mit dabei sind auch heute wieder, wie gehört gerade, Peter Kumpfe aus Libere mhm. zugeschaltet in Tschechien. Und dann ist jetzt auch wieder mit dabei Tomasz Sikora in Breslau, in Niederschlesien. Tomasz, Dzień dobry, du bist auch
2: da, oder? Ja, Dzień dobry, ah, ich bin ja. auch dabei.
0: Ja, Hallo zu Mensch Nachbar. Heute reden wir über geliebte Väter und begehrte Rohstoffe. Darüber und vieles, vieles mehr reden wir jetzt hier bei Mensch Nachbar, dem Podcast mit dem Blick in die Nachbarländer nach Polen und Tschechien. Ja, für viele hier bei uns in Deutschland endet heute ein verlängertes Wochenende mit Himmelfahrt am vergangenen Donnerstag und dem Brückentag am Freitag. Christi, Himmelfahrt, Tomek, kennt ihr auch bei euch in Polen, aber... Einen Feiertag? Ja, den habt ihr gar nicht. Und so wird auch kein
2: Vatertag in Polen gefeiert. Nein, nein, der vergangene Donnerstag war bei uns nicht frei. Stattdessen werden wir am Donnerstag den 8. Juni frei haben. Das ist Fronleichnam. Äh, äh, und genau wie ihr jetzt Freitag, nehmen wir den Extra Tag frei. Und, mm. und, 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 und. Es ist bereits klar, dass die Hotelpreise für diese vier Tage die höchsten des Jahres sein werden. Äh, was den äh, Vatertag betrifft, diesen feiern wir erst am 23. Juni äh, und äh, an diesem Tag wird auch die Schule zu Ende sein. Mit einem Wort, die Väter werden die Schulzeugnisse ihrer Söhne als Geschenke erhalten. Für einige wenige wird es äh, ein Traumgeschenk sein. Oh mein Gott, ja. Aber jetzt mal ehrlich, Tomek, der Vatertag im Vergleich zum Muttertag spielt da ja überhaupt so eine große Rolle bei euch? Der Vatertag selbst ist sicherlich nicht so wichtig wie der Muttertag. Aber die Rolle des Vaters wird schon jetzt immer wichtiger. Zurzeit gibt es in Polen eine recht lebhafte Diskussion darüber, wie ein Vater sein sollte. Manche sagen, er sollte osteuropäisch sein, ein bisschen unzugänglich, bedrohlich und autoritär. Viele, auch Frauen, weisen darauf hin, dass in einer Welt, in der es eine Wertekrise gibt, ein Vater im Alten still noch etwas Ordnung bringen kann. Andere äh, hingehen sagen, äh, dass Väter lernen müssen, mit ihren Kindern zu reden, ihre Partner zu sein, ihre Kumpel. Und bei all dem sind die Väter hin und
0: und in Tschechien, Peter, welche Rolle spielen die Männer
1: da? Gibt es denn überhaupt einen Männertag in Tschechien? Also einen Vatertag gibt es, der wird ebenfalls so international im Juni gefeiert, am zweiten oder dritten Wochenende. Und wie du siehst, ich weiß es nicht genau, weil dieser Tag eigentlich erst seit den letzten, sagen wir vielleicht zehn oder zwanzig Jahren, genannt wird und überhaupt erwähnt wird und eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Also keineswegs so wie der Muttertag, Man kann kann sicher keine Schlangen vor den Blumenläden erwarten, dass vielleicht die Frauen oder Kinder ihren Vätern oder Männern einen Blumenstrauß kaufen würden. Und auch kein Bier. Also er wird erwähnt, aber groß gefeiert wird er nicht. Ja, das ist unser Los. Muttertag, Vatertag und die Relevanz solcher besonderen Tage
0: bei unseren Nachbarn. Heute hier Thema bei Mensch Nachbar und unserem Blick in die Nachbarländer nach Polen und Tschechien und eine Gruppe feiernder deutscher Männer. Ja, die sorgte am Vatertag in der böhmischen Schweiz für ziemliche Aufregung. Darüber reden wir gleich mit dir, Peter. Großalarm am Donnerstag in der Böhmischen Schweiz. Es gab einen Waldbrand in der Nähe des brebisch -Tores und da kamen bei vielen
1: jetzt Erinnerungen wieder hoch an den vergangenen Sommer, Peter. Bei dir auch, oder? Also die Erinnerungen sind wortwörtlich noch nicht so richtig erloschen. Obwohl sich schon die Naturfreunde freuen, dass sich die Natur wieder so langsam anfängt zu erholen in der Böhmischen Schweiz, hat es schon wieder gebrannt und es war schon wieder ein Großbrand und schon wieder waren Menschen die Ursache.
0: Diesmal, Peter, ging aber alles glimpflich davon und die Schuldigen sind ja offenbar auch schon gefasst.
1: Ja, das Feuer war zwar groß, aber die Feuerwehr konnte es lokalisieren und dann auch löschen und äh, die Ursache war ja, äh, der Vatertag, der in Deutschland ja sehr ausgelassen gefeiert wird und äh, so war die Ursache auch eine Gruppe von Deutschen. Einer wurde sogar festgenommen.
0: Der Vorfall zeigt aber auch Peter, dass die Zusammenarbeit der Deutschen und der tschechischen Einsatzkräfte offenbar jetzt mittlerweile super funktioniert. Man hat wohl dazugelernt.
1: Auf jeden Fall hat man zugelernt. Man hat gezeigt, wie schnell die Zusammenarbeit funktioniert und wie schnell der Einsatz dann möglich ist. Letztendlich, ja, wie gesagt, der Verursacher ist ein Mann aus Deutschland. 25 Jahre soll er alt sein. Und bei der Festnahme hatte er 1,6 Promille im Blut. Und er hat sich Feuerkörper gekauft und die musste er unbedingt im Wald ausprobieren. Jetzt startet in Tschechien die große Diskussion. Man sollte die Feuerkörper auch nur zu Weihnachten. Verkaufen können. Man sollte den freien Verkauf verbieten.
0: Feuerwerkskörper waren wohl Ursache für diesen Brand. Jetzt diese Woche in der böhmischen Schweiz. Ein Weinbrand sorgte dafür einen Großeinsatz. Und anders als noch vor einem Jahr ging diesmal alles glimpflich aus, war fix alles gelöscht und unter Kontrolle. Zum Glück. Ja, E-Autos, Handys, kein Akku ohne dieses wertvolle Metall. Lithium ist wohl der meistgefragteste Rohstoff der Welt. Und interessant, ca. 3% des weltweiten Vorkommens werden bei unseren Nachbarn vermutet. In Tschechien, im böhmischen Erzgebirge. Und Peter, da will eure Regierung jetzt ran und
1: kündigt eine das klingt jetzt ganz groß, Lithium-Revolution mhm. an. Äh, Lithium ist eigentlich in Tschechien schon ein bisschen ein leidiges Thema, denn schon die vorige Regierung hat damit groß geworben, dass Lithium bleibt in tschechischen Händen. Denn es gab einen Skandal, wo eine recht dubiose Firma aus dem Ausland an das Lithium kommen sollte. Aber die wohl größte Ressource in Europa liegt eben äh, auf der tschechischen Seite äh, des Erzgebirges. Es wird mit einem gegeben gerechnet, der ungefähr 20 Jahre dauern könnte. Die Kohle geht, Lithium kommt. Würdest du das so unterschreiben, Peter? Hm. Äh, es ist nicht so eindeutig, denn Lithium wird gebraucht für den Green Deal. Wenn wir alle irgendwann mal im Elektroauto fahren wollen, wird es gebraucht. Die andere Seite der Münze ist äh, die Umwelt direkt vor Ort, die ja durch den Kohleabbau in den letzten 50 Jahren viel gelitten hat. Und nicht zuletzt, äh, wie gesagt, diese Affäre, die in Tschechien in der Politik große Buchstaben schreibt. Hm, wann soll es denn jetzt losgehen mit dem Abbauen und wie sieht denn dann so ein Abbau ein? Ich jetzt, wie kann man sich das vorstellen, wie sieht das aus in der Landschaft? Also äh, bis 2025 gehen die Forschungen, also rein theoretisch könnte man mit dem Abbau ab äh, 2025 anfangen. Äh, es stehen zwei Möglichkeiten zur Frage, eine wäre der Abbau mittels einer Lauge, die in den Boden gepumpt wird, äh, soll sehr effizient sein, aber auch sehr umweltschädlich. Äh, und äh, die andere Möglichkeit wäre mit hoher Temperatur, wo wiederum viel Wasser gebraucht wird. Da ist ist aber möglich, die Reste zur Herstellung von Zement zu verwenden. Aber nochmal erwähnt, Lithium ist ein sehr starkes politisches Thema in Tschechien. Und ob es mit dem Abbau 25 oder 26 losgeht und auf welche Weise, ist noch die große Frage.
0: Eine Lithium-Revolution steht unseren Nachbarn in Tschechien bevor, so wird es zumindest angekündigt. Und so will es die Regierung. Tschechien verfügt Schätzungen zufolge über 3% der weltweiten Lithiumressourcen. Und Peter, wir haben jetzt Mitte Mai, es wird so langsam
1: Zeit, schon den Sommerurlaub gebucht. Nein, wir haben Nerven aus Stahl und warten auf Last-Minute-Angebote. Aber es ändert sich nichts. Die Tschechen fahren dieses Jahr wie immer nach Kroatien, nach Griechenland, Spanien, Italien. Das sind die Lieblingsländer der Tschechen. Aber immer mehr fahren auch zu den Nachbarn. Die Slowakei, Polen, Österreich, Deutschland. Und die Exotik steht ganz, ganz oben auf den Wunschlisten. Also Naher Osten, Thailand, Malediven, Mexiko. Und Die Reisebüros melden, obwohl der Urlaub die Tschechen dieses Jahr ungefähr 10% mehr kosten soll als im vorigen Jahr. Es wird sehr, sehr gut verkauft.
0: Und wo
2: machen die Polen dieses Jahr Urlaub, Tomek? Gibt es da schon Ziele? Es gibt zwei Wölfe, die in uns kämpfen. Der eine will nach Jahren der Pandemie raus aus dem Land und die Welt entdecken. Was ihr Deutschen schon seit eurer Kindheit wisst oder seit 30 Jahren durch die Welt reist, wissen die Polen seit etwa 20 Jahren. Und wir sind immer noch unersättlich von dieser Welt. Aber der andere Wolf ist derjenige, der nicht auf die Beine kommen kann. Dieser Wolf hat sich ein Zelt oder noch besser eine Hängematte gekauft und wird seinen Urlaub in der Natur verbringen. Die polnischen Hängemattenhersteller haben Aufträge für zwei Monate im Voraus. Alles in allem hängt man so ein Ding zwischen den Bäumen und beobachtet den Sonnen. Untergang. Ach Tomek, das klingt doch vernünftig, aber vielleicht ist ja auch das
0: Riesengebirge eine Option für den Urlaub. Ich habe hm. jetzt gelesen, dass die Besucherzahlen im Riesengebirge einen neuen Rekord erreicht haben, vergangenes Jahr 2022.
1: Äh, dazu ein Seufzer von mir. 12,1 Millionen Menschen besuchten das höchste Gebirge Tschechiens im letzten Jahr. Das sind rund 250.000 mehr als im Vorjahr. Aber es macht langsam keinen Spaß mehr, denn sehr viele Menschen machen Urlaub im Inland oder wenigstens eine Wochenendreise und die beliebten Orte sind dann total überfüllt. Schneekoppe ähnelt dem Wenzelsplatz. Und zum Beispiel die Adersbacher Felsen muss man besser vorbuchen, dass man überhaupt hinkommt. Ach. Also wenn, dann würde ich einen weniger bekannten Platz suchen oder vielleicht sich woanders umzuschauen. Denn wer kennt zum Beispiel schon das Adlergebirge? Okay, das Adlergebirge, ein Geheimtipp. Und
0: damit beschließen wir den heutigen Blick in die Nachbarländer. Mensch Nachbar meldet sich kommenden Sonntag wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke, Peter nach Lieberitz. Tschüss, nasli bis nächste Woche. Und danke Danke, Thomas, nach Breslau in Studio von Radio Wrocław. wiederhören aus Breslau. Ja, mein Name ist Romanuk. Bis zum nächsten Mal. Und falls Sie noch mehr aus den Nachbarländern erfahren wollen, aus Polen und Tschechien, hören Sie gerne weiter rein in die Podcast-Serie von Mensch Nachbar in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.